0: La Chuspa Teórica es un podcast creado por la Sociedad Científica de la Carrera de Comunicación Social, la cual está conformada por estudiantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, donde nuestro principal objetivo es coordinar, promover, fomentar e impulsar la producción y el desarrollo de la investigación a través del diálogo y su aplicación metodológica adecuada. Por esta razón, Abordaremos las diferentes teorías, métodos y consultas que surgen a lo largo de un producto científico con la compañía de expertos, docentes y estudiantes. Bienvenidos a otro capítulo de Chuspa Teórica. Al igual que nuestro capítulo anterior, seguimos con el tema especial del objeto de estudio de la comunicación, para abarcar este tema desde otro punto de vista a la que vimos la anterior vez, tenemos una invitada muy especial. Está conmigo Karola Centeno, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Fue investigadora del Centro Cuarto Intermedio, donde también formó parte de la Coordinación del Área de Comunicación. Actualmente es responsable de comunicación en el Proyecto Desarrollo Económico Local con entidad, Actores y Estrategias Territoriales en la Gestión del Desarrollo Regional en Ciudadanía, que es la Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública pero también es docente de análisis transdisciplinario 1 en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Bienvenida, Carito. También está conmigo la presidenta de la Sociedad Científica, Camila Jiménez, quien realizará las preguntas a Carola Centeno a nombre de toda la Sociedad Científica de Comunicación Social. Bueno, para comenzar y para saber más acerca de ti, ¿qué te parece si nos cuentas más sobre cómo empezaste en el ámbito de la comunicación?
1: Ya, súper. Bueno, mi experiencia en comunicación, si se podría llamar así, ha ido, bueno, ha partido de la investigación en, como tal histórica, eh, una de las primeras experiencias que tuve en segundo semestre, ya después a partir del tercer semestre hasta salir de la U, bueno, he trabajado en comunicación en el lado más que todo del lo, de lo audiovisual, porque era becaria en el Secrat. Y saliendo de la universidad, ya... Ah, no, y en el camino también, bueno, he ido investigando porque... En mis tiempos no se hacían portafolios, ¿no? Pero ahora sí se hacen los portafolios de los estudiantes y como que se recuerdan sus trabajos. Pero yo em empecé investigando, por ejemplo, a los que les llamábamos los artesanos nómadas, que son estos jóvenes, en muchos casos, que van por la ciudad haciendo manillas o hacen otro tipo de artesanías y las van vendiendo, entonces yo quería entender un poco su modo de vida, y recuerdo que con el único que logré hablar, porque había uno que me dijo, yo quería coordinar una entrevista, y me dijo que, eh, que él no sabía dónde iba a estar mañana, entonces que no podíamos coordinar la entrevista, <ríe> me pareció genial. Y luego otro, sí encontré a otro que me impactó mucho porque me dijo que lo que él quería o su sueño era tener una garrafa para poder tener comida caliente. Entonces pasé del grupo de los artesanos, me habían dicho que a veces uno investiga sobre un mismo grupo y lo va como que perfeccionando, ¿no? Pero yo investigué con ese grupo de los artesanos, también he investigado sobre la interacción y la identidad que generan los grupos de pogo, o sea, de las fiestas y, y cómo se visten y todo, también he hecho investigación a través del audiovisual con barrenderas, entonces con mi grupo de trabajo nos hemos levantado a las dos, a la una creo de la mañana y hemos estado hasta el amanecer, siguiéndolas, entrevistándolas, y bueno, ha sido genial porque luego hemos charlado un montón, y las mejores cosas, o sea, los mejores encuentros muchas veces no son planificados, entonces mm. ha sido bonito. Después, bueno, he tenido así varias experiencias también, he investigado la kinésica y la proxémica de los de las personas en la plaza principal. Esa ha sido una de mis primeras investigaciones también. Y, y bueno, la comunicación, como sabemos, es no diríamos un fenómeno, sino más bien un proceso de interacción que se da incluso cuando no estamos presentes, estamos comunicando ausencia. Entonces creo que prácticamente muchas... Muchas investigaciones podrían enmarcarse dentro de la comunicación, inclusive la economía, porque el otro día veía un, un, una entrevista a un compañero de trabajo y él decía que la economía medía el accionar humano a través de, de su comportamiento, con el dinero, por así decirlo, con sus bienes. Y ese comportamiento también comunica y lo que hacemos con el medio ambiente también comunica, entonces creo que la comunicación siempre es muy amplia. Pero bueno, para terminar, así como con mi, mi experiencia en la comunicación, he tenido la oportunidad de hacer eh, investigaciones en conjuntos, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Quillacollo, he estado, ahorita estoy en una investigación a nivel latinoamérica que es justamente para ayudar, o sea, la, la reinvención de la comunicación, se podría decir, ayudar a generar políticas públicas, en función a cómo se están brindando las normativas o cómo se están prestando las normativas en los distintos países para los universitarios, o sea que si cumplen con los estándares internacionales o no, cómo se podría proponer, esta guía luego va a ser difundida para que las personas que tienen poder de decisión, las personas que trabajan en universidades puedan mejorar el sistema de educación en este tiempo de cuarentena, entonces Creo que la investigación va así transformándose un poco a todo y esa es una virtud que tiene la comunicación que puede estar en todas partes y es solo cuestión de profundizar un poco en ese punto y bueno, sumergirse, por así decirlo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Súper, gracias Carita. A ver um, ¿Cómo tú definirías, como si te preguntan, qué es la comunicación, tú qué dirías?
1: La comunicación es el proceso de interacción entre dos, diría, lo pondría así, ¿no? Entre dos o más actores en un determinado, o sea, interacción o intercambio quizás de mensajes, intencionales o no intencionales a, a través de diversos medios y en distintos contextos.
2: Uh
1: -huh, ya, <ríe> ya supe, Sí. <risa>
2: Es que es la definición de la UIA, yeah. la extrañaba. El Andrade. Yeah. Exacto. Um, Súper. Entonces, ¿por qué crees que algunos auto autores consideran que la comunicación se podría decir que es ciencia y otros dicen que no es ciencia?
1: Bueno, considero que es la misma... La respuesta está relacionada al objeto de estudio de la comunicación. Si decimos que hay comunicación en todo... Uno dice, bueno, entonces si, si esa ciencia es la ciencia del todo, entonces no tal vez no es una ciencia, porque la ciencia desde sus inicios es como si tuviésemos un universo y ha ido por carreras diseccionando la realidad y tomando ciertos pedazos para enfocarnos en algo. Entonces creo que las eh, más que las personas o la definición de si la comunicación es ciencia o no, se reduciría a si tú tienes un proceso científico para recoger la información porque sabemos que las ciencias sociales como tal estudian procesos que no necesariamente van a responder de igual manera, eh, bajo, ni siquiera bajo las mismas circunstancias o oh. bajo un mismo contexto. Uno busca generalizar o generar teorías a partir de los casos específicos o casos representativos, muestras representativas, pero el ser humano es complejo, entonces no, podemos, no podríamos esperar generar eh, algo exacto, como una ciencia exacta a partir del humano, pero creo que sí la comunicación es una ciencia porque hay un procedimiento científico que se sigue para estudiarla, así como en la sociología, en la psicología, midiendo comportamientos, generando, bueno, una operacionalización, ¿no? Teniendo variables, categorías, indicadores, entonces para mí, o sea, es doloroso que... Hayamos dejado de ser ciencia, gracias al cielo, yo me he titulado como cientista de la comunicación social, así que hago valer leer uh -huh. mi título. Por aquí, sí. Sí. ¿Cuál? Sí. Ah, pero sí, sí, sí. No, solamente era complementar eso, ¿no? Creo que eh, pese a que la comunicación pueda tener distintos elementos que puede estudiar, creo que lo importante es el rigor informativo que uno tenga al recopilar la información y yo no le vería mayor problema, digamos, a que a que le quieran quitar el título de ciencia. Entonces, ¿tú cuál crees? O sea, sí, si
2: todo, porque siempre nos toca con esta premisa, ¿no? Este axioma, todo es comunicación y todo comunica, ¿no? Al final, uh -huh. digamos, para decir, porque según Mario Bunge, como tenemos parámetros para decir es esta es ciencia y esta no es ciencia, ¿no? entonces desde el objeto, tus teorías, tus metodologías, entonces ¿qué es realmente lo que la comunicación social estaría estudiando?
1: Ya, creo que la comunicación puede estudiar el proceso de comunicación como tal, si es efectivo, no es efectivo, la manera en que se formula, en qué contexto, estos elementos que hacen parte del proceso de comunicación como tal, y de todas formas, o sea, creo que esa es una pequeña parte, eh, pero que amplifica todo, ¿no? Entonces, creo que la comunicación puede ir mutando, porque se ha ido transformando con el tiempo ya, pero creo que es el proceso de construcción de mensajes, y la forma en la que ellos llegan, son construidos, deconstruidos, lo que estudia la comunicación. Uh -huh. Espera, ¿cuál era la pregunta? ¡Ja, sí. <risa>
0: Eso, o, sea, la ¿no? o ¿cómo o sea,
1: delimitamos entonces lo que estudia la comunicación? Sí. ¿Así? Así lo delimitamos. Es que si tú tienes esa, esa premisa, por así decirlo, incrustada, les digo yo a mis estudiantes, en la nuca, así como que entiendes la realidad a partir de esa premisa, encuentras la comunicación a través de distintos elementos y obviamente tus criterios, por ejemplo, si yo quiero estudiar tengo delante mío unos patrones, como una especie de alfombra, ¿ya?
2: Uh -huh.
1: Y si yo quiero hacer un estudio comunicacional de eso, puedo interpretar el color, puedo interpretar la forma. Entonces, tenemos semántica, tenemos comunicación uh -huh. audiovisual, tenemos comunicación que se va a las palabras, es decir, al texto, tenemos comunicación que estudia la imagen, los silencios. Entonces, es el proceso como tal de la comunicación lo que es digno de ser estudiado.
2: Uh -huh, ya, yeah. porque, eh, o sea, digamos, eh, estábamos leyendo un texto de Martín Barbero con la sociedad de esto, justo de esto de los procesos y que es necesario como estudiar el proceso de la comunicación. Pero Martín Barbero dice es que cuando hemos dicho con, desde esta axioma que todo comunica, eh, y después de, de este axioma hemos pasado a que todo es información, y después es como hemos eh, como mezclado muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que Martín Barbero propone es como hay que desplazar esta, esta parte como. Un, la comunicación desde esta otra noción de cultura. ¿no? Entonces él lo desplaza toda la teoría de comunicación a esta noción más cultural, para que se pueda estudiar como mejor los fenómenos. ¿no? Porque él dice, eh, es interesante porque nosotros, en América Latina, nuestra comunicación y la comunicación como tal es diferente a todo lo que está pasando en Europa. O en, en América del Norte, o sea, por los conflictos sociales que nosotros tenemos aquí, no podemos decir que la comunicación aquí es la misma que la comunicación allá. Por lo tanto, él, como dice, hay que volver como a reformular todo esto, ¿no? Y desde ahí, recién pensar como en la metodología y en la teoría y las cosas, ¿no? Pero hay que reformular desde la noción cultural, porque nosotros como América Latina somos, eh, somos una pluralidad cultural en sí, entonces no podemos tener la comunicación sino desde esta otra ámbito, ¿no?
1: Hay un... Eh. Eh, hay un poco de eco, pero que he recordado con lo que has dicho. Que lo que pasa es que, eh, bueno, haciendo un mini paréntesis, eh, con lo que te decía de los gatitos y que tampoco he descansado muy bien, es como que mi mente a veces, ¿no? Se, se dispara. Pero ahí vuelvo con la idea que también tenía. Y por eso también surge la investigación transdisciplinaria, porque es un poco tener No quiero decir la mente corta, pero es tener una mirada muy de caballo cochero, pensar que solamente desde un área vas a investigar algo y no vas a tocar absolutamente nada de ninguna otra carrera, área, formación. En mi investigación, por ejemplo, de licenciatura, yo he tenido que eh, revisar textos de arquitectura, hablar con historiadores o sea, y con personas de distintos ámbitos, con personas que trabajaban en museos, y no, no voy a ir solamente desde la comunicación a abordar un, un problema, una situación o algo que quiero conocer, es lo mismo con ingeniería ambiental es como, o con cualquier otra área, no puedes querer mirar la realidad solo desde un punto porque te la limita la realidad es compleja y por lo tanto, a, o sea, si el investigador no tiene un equipo transdisciplinario que le aporte, el mismo investigador tiene que ampliar su horizonte y aprender de distintos lados para poder comprender ese fenómeno social. Ajá, exacto. Sabes que yo
2: pienso, Rita, y no sé si está bien esto, ¿no? Pero como desde esta transdisciplinaridad y como los fenómenos sociales han sido, como son muy diversos, no podemos estudiar, eh, no sé, algo que pasa en, en, en la sociedad solo desde la sociología, si sí hay diferentes elementos, tanto culturales, que pueden ser antropológicos, comunicacionales, ¿no? Entonces, tal vez es como hay una línea entre lo que son las ciencias sociales, yo digo como una línea ya está empezando a ser muy delgada entre una ciencia y otra, ¿no? Entonces pues ya no se puede pensar como desde esta mirada paradigmática de la comunicación, de, Ay, bueno, sí, tienes un mensaje receptor, pero en realidad dentro de todo este fenómeno, tenemos fenómenos que están dando vuelta
1: ¿no? a esta, a que es nuestro objeto, ¿no? Sí. y por eso en las, en las defensas de tesis andan preguntando ¿y cuál, o sea, ¿por qué de comunicacional tiene tu tesis o tu investigación cuando en realidad... Los objetos son complejos, objetos, bueno, es una palabra un poco fría, pero lo que estudiamos es complejo y obviamente nuestro abordaje tiene que tenerlo comunicacional porque efectivamente si no nos iríamos a otra carrera, pero eh, tampoco se puede esperar que sea solo comunicación, comunica, así muy vertical, cuadrada y cerrada porque es no sé, limitas la investigación, te limitas a ti mismo y creo que es importante que uno si bien se especialice en algo tenga la capacidad de, de revisar y procurar entender lo básico de otras áreas para entender un mismo fenómeno, ¿no?
2: Porque así son nuestros, nuestros eh, así especialmente aquí en América Latina, ¿no? Por eso creo que me gusta tanto Martín Barbero, porque lo que conceptualiza desde lo que está pasando en nuestras realidades son diversas. Y por eso es como, también pienso que, o sea, la parte teórica que tenemos, a veces ya no, no agarra pues lo que está pasando entonces no podemos como intentar meterle la teoría a lo que está pasando en la realidad cuando ya no está
1: agarrando ya no es parte de no uh -huh. Eso. Sí, coincido ay oh. Martín Barbero es chévere ya de los sí, medios sí. a las mediaciones sí, ya me encanta me encanta sí es sí. De seguir, por favor, te iba uh -huh. a decir yo también que, por ejemplo, eh, algo que es importante también notar o sea, dentro del contexto, es que no es lo mismo tomar una teoría que hacía aplicada a ciudades grandes como Lima, Bogotá, que me ha pasado también, y querer revisar eso, por ejemplo, estilos identitarios de los jóvenes y no sé qué, que bueno, allá pues se rapan el costado, andan en bikini con patines no sé, en Miami, en otros lados y aquí no tanto, entonces como dice, la teoría a veces no llega a alcanzar, sí es importante reconocer, por así decirlo, a las vacas sagradas o a los referentes teóricos, conocerlos es como querer hacer una pintura o sacar una fotografía sin haber conocido primero, es como tener el punto de partida, las reglas y a partir de ahí si quieres las rompes entonces a mí me gusta mucho así conocer a esos autores clave y después pasar a a lo último, a lo más reciente, qué dicen las últimas teorías y así pareciese entre comillas no tener sentido. Yo puedo ir tomando algunos hilos sin descontextualizarlos tampoco, pero ver o cambiarles el sentido, ver cómo yo puedo reconstruir la teoría o, adap o no adaptarla, no, pero eh, encontrar si realmente es, es aplicable o no a lo que yo quiero realizar, no, porque es como que la teoría a veces te quiere jalar y yo también en algún punto me he preguntado si no sería posible hacer una investigación así, sin teoría. O sea, ir así como, como si un humano fuese encontrado y no ha tenido intercambio alguno con ninguna persona y cómo se comportaría frente al otro, qué, qué haría. Y de igual manera me pregunto si es que, o sea, y si sí es posible, ¿no? no es lo ideal, pero es posible no tener demasiados preconceptos e ir a una realidad con una mente así como más cristalina y ver que cómo desde lo que sabes de la comunicación llegas
2: ahí uh -huh, uh
1: -huh. es súper súper
2: lindo esto no pero ahí va, vamos a como a la parte más metodológica no porque esa es la parte teórica no y ahora es como y ahora cómo se hace no esta parte de cuál es tu método cuál es tu metodología para hacer entonces consideras que en el área de trabajo en el que tú te desarrollas se pudo establecer una metodología
1: propia de la comunicación siempre ya yeah. Yo creo que igual que la teoría es importante conocer bien la metodología y a partir de ahí igual tirarse como Peter Pan a las nubes. Porque si no te animas a generar nueva metodología, pues vas a tener como que los resultados de siempre, que son útiles, pero siempre me parece importante decir, ¿cómo más podría obtener información interesante? O sea, ¿qué más puede estar pasando aquí que mi entrevista no me lo va a decir? O que mi grupo, fo en mi grupo focal no va a salir, o de diferentes formas, ¿no? El trabajo antropológico, etnográfico, podríamos decir. Sí nos da un poco de esa riqueza que está en, el, en lo no dicho y en lo que se hace. Pero pienso que sí tienen que haber muchas formas de captar la realidad y de entenderla mejor para justamente presentar mejores resultados. Obviamente está nuestra subjetividad de por medio para decir qué es interesante y qué no. Pero bueno, o sea, vivimos en un mundo de humanos. ¿Qué podemos hacer? ¿No somos robots?
2: Creo que es bastante interesante esto. Porque al final, claro, tenemos como esta parte pragmática, ¿no? O sea, Eric eh, Terrico las divide, las divide, ¿no? Como eh, nuestras teorías, nuestros abordajes, desde el pragmático, el crítico y no sé, ¿no? Pero creo que ahora es como hemos empezado a incursionar en esta pluralidad cultural, ¿no? Entonces, la parte etnográfica, para mí, o sea, según yo, es como una herramienta bastante... O sea, muy linda para acercarte a tus sujetos, ¿no? A tus participantes y empezar como a conocerlos, ¿no? Y creo que es tan importante ahora entender que ahora no es solo, eh, bueno, reviso a TV y veo el fenómeno que está pasando en la TV, sino que ahora el acercarte a tu sujeto creo que es tan importante para poder entender la realidad y poder como hacer algo con eso, ¿no? Y de acuerdo a eso, modelar una metodología que vaya acorde a tus sujetos
1: Sí, eh, un ejemplo de eso, que básicamente la etnografía vendría a ser como el quinto tipo de observación que revisábamos hace muchos años en la U, que es la observación participante, ¿no? Y nos recomendaban en mis tiempos que tengamos cuidado de no terminar, o sea, por ejemplo, si estás estudiando en una comunidad que tiene el hueso atravesado y qué sé yo, y está con un taparrabos, no terminar exactamente igual, porque uy, queriendo, o sea, no olvidarte por qué estás ahí, digamos. Porque si llegas al punto en el que hasta, no sé, pues te identificas tanto con, la, con el grupo, la población, puedes llegar a perder ese, esa objetividad o ese, ese, esa mirada externa que tiene que tener el investigador para poder diferenciar las cosas, ¿no? Es como que ya te encariñas, ya eres parte de la familia y ya no ves, o cuando estás enamorado no le ves los defectos, digamos. O tanto, así si al otro todo lo ves bonito y todo es muy bueno, entonces, no idealizar creo que es importante la investigación. Primero y segundo, como dices, conocer el contexto, porque han habido proyectos que han llevado, por ejemplo, han diseñado hogares o casitas con diferentes cuartos, porque la gente vivía en una choza súper chiquita, les han puesto baños y todo. Y llegó el momento, todas las personas, digamos, cinco integrantes de la familia, se han ido a dormir a la sala porque están acostumbrados a dormir juntos, a darse calor entre ellos y a protegerse. Entonces, querer cambiar y pensar que lo que tú le vas a llevar a la persona o lo que tú crees es lo que vas a encontrar también. Por eso, digamos, tengo ahí un punto con la teoría, ¿no? No, no voy en contra de la teoría, pero me parece que si tú revisas demasiada teoría y vas con ese preconcepto, a la investigación o también se podría decir la hipótesis, eh, siempre tienes una especie de hipótesis, pero me parece importante tener ese, dar el, como el beneficio de la duda y ver qué pasa, no querer hacer encajar la realidad a la teoría necesariamente, sino maravillarte con lo que vas encontrando, e incluso encontrar algo que no esperabas encontrar y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo lo presento? ¿Busco otra teoría para engancharlo o qué hago? O sea, ponerte en ese conflicto también. Sí, qué lindo, porque así entendemos la complejidad de
2: nuestras realidades, ¿no? Que no siempre va a ser de acuerdo a lo que has leído, lo que sabes, o que tu metodología al final va cambiando igual, ¿no? O sea, cuando ya estás en el trabajo de campo, estás como voy a hacer esto, pero por cómo es y cómo está pasando en tu contexto, es como tienes que ir modelando esto. ¿No? entonces no es como, no sé si puede decir o tú qué crees de esto, de decir como si sí, la metodología de si la comunicación desde esta área pueden ser estas no o no sé
1: creo que hay puntos de partida tampoco es como que hay que patear todo lo que está sobre la mesa por así decirlo, hay puntos de partida pero creo que es importante que un investigador trate de pensar e ir más allá siempre, incluso si puede desarrollar nuevas metodologías, buenísimo puede que alguien en otro lado del mundo le sirva también que tenemos una base metodológica se podría decir para recopilar la información tanto cuantitativa y cualitativamente uh -huh. y creo que, o sea, tenemos una idea de cómo tiene que ser recogida la información para que sea entre representativa legítima, podríamos decir y fiel, válida pero creo que de todas formas sí es importante explorar en nuevas formas de investigación siempre
2: uh -huh. Sí, 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 es bueno esto igual Pero ahora, como digamos, hemos visto como diferentes fenómenos han ido apareciendo Y creo que esto hemos hablado igual la anterior vez Pero eh, como la parte de la tecnología, ¿no ve? Como ahora la tecnología está en su auge Y es como nuestras relaciones sociales y todo lo que hacemos La hacemos ahora, especialmente en este tiempo de cuarentena, pandemia La estamos haciendo también a través de la tecnología Y se ha vuelto como parte muy fundamental de nuestra cotidianidad, ¿No? Entonces, eh, la comunicación ha ido cambiando a través de la tecnología y en ese sentido, ¿cómo los estudios y los enfoques de la comunicación han ido cambiando?
1: Creo que los estudios y los enfoques de la comunicación han ido cambiando inevitablemente, impajaritablemente. Es decir, la forma de estudiar la comunicación cambia porque ya no podemos irnos a, a vivir, por así decirlo, a la comunidad que queremos estudiar y tampoco, idealmente, tenemos que... O sea, básicamente, la regla más importante en este tiempo es el distanciamiento social. Entonces, si tú puedes hacer una entrevista a, no sé, uno punto algo, metros, dos mejor, <ríe> si pu alguien puede y se anima, genial. Pero si no, creo que el estudio, la metodología y quizás el enfoque también vaya a cambiar porque es como si tú quisieses hablar con alguien que está de luto no puedes ignorar todo el contexto y decir vamos a hacer de cuenta que nada está pasando y vamos a seguir con nuestras investigaciones y tú me respondes y listo tienes que tomar en cuenta cómo está la persona sus tiempos, la manera en la que le hablas el formato, o sea, el canal a través del cual le hablas decíamos eso también, ¿no? hay personas que ahorita están no diremos completamente incomunicadas porque esperemos que de alguna forma puedan comunicarse, pero que es mucho más difícil realizar una entrevista como esta porque están cada segundo les consume centavos porque no están con Wi-Fi, por ejemplo, o de pronto muchas cosas, ¿no? Hay gente que obviamente ni siquiera tiene, por así decirlo, WhatsApp. Se supone que hay, hasta hace algún tiempo, una de cada dos personas en el mundo al menos tenía WhatsApp, pero son sectores, ¿no? Entonces... ¿Cómo podríamos volver a acercarnos a los grupos un poco más alejados? Creo que es algo que el tiempo nos lo va a decir, es decir, creo que este tiempo no tiene que, en, en primera instancia nos ha paralizado, ¿no? Pero poco a poco tenemos que ir viendo cómo, muy creativamente, y quizás ahí recomiendo eh, re avisar, no sé, sea, hay un club de lectura que está viendo el libro El Camino del Artista, entonces, y decían, ¿no? Necesitamos ser creativos porque hay gente que se está deprimiendo por no saber cómo se va a reinventar desde sus áreas. Creo que la comunicación si bien va a estar afectada, pero no va a cambiar eh, del todo porque sí hay formas de seguir comunicándonos y sí hay formas de seguir adaptándonos a este contexto. Entonces, creo que si bien puede cambiar, pero no se puede hablar de una, o sea, de la interacción como tal que estudiamos, como si nada, ¿no? Porque yo me he preguntado ya, ¿cómo, ¿cómo la gente se va a enamorar ahora? ¿Cómo vas a conocer gente nueva? ¿Cómo? Tantas cosas. Incluso en clases les decía a los chicos, digamos que ya, conoces a alguien virtualmente y todo. ¿Qué pasa si un día se conoces en persona y no te gusta su olor? O sea, no tienes afinidad con, con esa parte de la persona. Entonces... Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mental y teórico, por así decirlo, para repensar lo que entendíamos de la realidad y poder captar qué cositas están cambiando y así poder hacer un estudio más completo y real. Porque no podemos pensar que ahora todo es como antes y, y vamos a seguir investigando como antes. No, no va, no va a ser exactamente así.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿tú crees que ahora, no solo con la pandemia, sino con este, la presión de la tecnología y, claro, estamos reinventándonos? ¿Hay una reinvención también o ¿no? una readaptación del concepto de comunicación?
1: Eh, sí, también creo que la tecnología está afectando en gran manera, más allá de la pandemia. Entonces, creo que sí es importante reinventarnos, no solo aprendiendo nuevas metodologías eh, de recopilación de información, sino también en la nueva sistematización, sin perder esa calidez humana. ¿Te das cuenta? Porque la tecnología en sí, o sea, hemos mudado el cuadernito, la bitácora, quizás a una grabadora con cassette, y después hemos pasado a la reportera, y después hemos pasado al celular, y hemos ido cambiando así de instrumentos para recoger la información, y de igual manera van cambiando las formas en las que vemos que la gente interactúa a través de la tecnología y nos acercamos con, a ellas a través de la tecnología. Entonces, si sí hay una demanda de una, una sacudida y decir, bueno, si me tengo que volver medio robot para lograr seguir investigando en comunicación, tendré que hacerlo.
2: ¿Cómo ves el trabajo de comunicación en tu área?
1: Ya. Yeah. Bueno, mi área, diría que no tengo un área, solo un área. Eh, trabajo en cierta medida con el audiovisual, trabajo con la investigación como tal, trabajo en proyectos, o sea, comunicación para el desarrollo, también trabajo, bueno, desde la parte, se podría decir, de la enseñanza-aprendizaje y la comprensión de los mensajes. Entonces, tengo diferentes áreas. ¿Cómo era la pregunta? <risa> ¿Cómo ves el trabajo de comunicación desde estas áreas? <risa> Bueno, tendría que ir eh, cambiando, ¿no? Eh, una por una. Creo que en el audiovisual, por ejemplo, el trabajo en comunicación depende de dónde tomas la información para hacer los mensajes audiovisuales. Me explico, si tú trabajas editando material que ya lo tienes registrado o que lo puedes registrar desde donde estás, pues no hay mucho cambio. Yo estoy editando videos ahorita con material que ya tengo registrado o utilizando algo que ya está pregrabado, se podría decir. Pero si tenemos que pensar en salir o generar eh, mensajes audiovisuales nuevos, con, por ejemplo, imágenes actuales, obviamente yo tendría, por ejemplo, que tener un dron, primero o segundo, tendría que tener invertir ¿no? en mis cuidados personales, hablando en contexto de, de COVID, ¿verdad? ¿19? Sí, 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 oh, en general igual. Oh, <risas> en general. Y bueno, tengo... Eh, un conocido, voy a decir, para no revelar su identidad, que trabaja eh, igual desde, la, desde el área audiovisual y estaba completamente deprimi deprimido porque me decía que no iba por al menos dos años no iba a haber mensajes ni de entretenimiento ni nada en lo comunicacional. Entonces me parece súper eh, fuerte, digamos, esta afirmación porque yo tiendo a creer que siempre es posible entonces, eh, pienso que sí hay que reinventarnos desde los lugares, los cuidados, los horarios, las formas. Quizás no podamos generar cualquier mensaje audiovisual ahora, o investigar, o trabajar desde el audiovisual ahora, así como que al infinito. Pero hay muchas nuevas formas de hacerlo ahora, y nuevas cosas que captar ahora. Entonces, creo que el mundo está cambiando, y que nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de verlo, porque no tenemos que quedarnos pensando eh, como en la nostalgia magnifica el recuerdo, entonces quedarnos pensando en el pasado y, pucha, si no hubiese esta pandemia yo podría esto, yo podría este, esto otro, sino pensar en lo que podemos hacer a partir de ahora. Uh -huh. En la comunicación para el desarrollo creo que ha cambiado mucho también eh, el accionar comunicacional porque uno tiene que migrar a los medios que les llegan a las personas. Si es que ojalá tienen acceso a redes sociales, uno puede difundir uh -huh. mensajes a través de de estos medios. Si no, pues bueno, habría que ver si es que uno consigue, que está muy difícil, desplazarse, por ejemplo, a los municipios del Valle Alto para poder poner una gigantografía o una ficha. Entonces, la comunicación para el desarrollo se está reinventando a través de los mensajes, tratando de llegar a, de, a través de distintos canales. Por suerte, la radio y la tele en el Valle Alto siguen activas. Entonces, uno puede hacer llegar sus mensajes por internet, para que sean compartidos y socializados por esos lados. Uh -huh. eh, pero como tal, si uno quiere trabajar en un proyecto y generar eh, acción no comunicacional, uf, o sea, prácticamente cero por ahí, ¿no? No se puede eh, incrementar la acción por, por esos lados. Después, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la comunicación, si uno quiere hablar de lectura comprensiva, crítica de textos y todo eso, definitivamente se tiene que buscar la modalidad virtual pero el cómo invitar a los estudiantes a que sigan formándose y capacitándose en tiempos en los que muchos de ellos están con ansiedad, con depresión, con, con crisis existencial y todo, también es un poquito difícil. Entonces es como que la gente tiene que reinyectarse y querer seguir viviendo prácticamente para que pueda seguir funcionando la comunicación desde la enseñanza y el aprendizaje de los mensajes. Después, la investigación. Eh, creo que la investigación y la comunicación igual. Eh, habrán partes que van a estar un poco paralizadas porque si tú tienes que, por ejemplo, entrevistar o trabajar con una persona que no a la que no puedes acceder por este contexto, porque la persona vive lejos, eh, no tiene... bueno si tiene un teléfono, quizás se pueda, ¿no? Pero si no tiene teléfono, vive lejos, no puedes desplazarte hasta donde vive, en ese caso sí se tendría que, podríamos decir, o paralizar o readaptar. Algo que he visto en este último tiempo y que me llama mucho la atención en la adaptación de la investigación, no solo en ciencias sociales o en comunicación, sino a nivel general, es que si la investigación, o sea, tú has llegado hasta cierto punto en tu investigación antes de la pandemia o a través del tiempo de cuarentena, hasta donde llegaste presentas tu investigación. Si no cumples con los objetivos, que son como eh, la flecha que tú tiras para ver hasta dónde vas a llegar, si no cumples con los objetivos, cambias la flecha, o sea, la tomas, te la traes hasta más aquí y dices, cambio un poco mi, lo que voy a lograr con esta investigación, porque he llegado hasta aquí y, ya, y así se está trabajando ahora en la investigación y me llama mucho la atención porque para mí eran sagrados los objetivos desde el día uno. ¿no? Es como que no los puede, a media investigación no puedes cambiar tu objetivo, digamos, porque si no, no lo planteaste bien desde el inicio, ¿qué pasó? Pero creo que la investigación está cambiando así, está tendiendo a cambiar los objetivos porque la manera en la que nos aproximamos a la realidad no es igual que antes. Pero es diferente, o sea, tampoco es que no se pueda.
2: Claro, 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 y claro, con la pandemia nos tienen que adaptarnos, ¿no? Y al final, este el ser humano es capaz de esto también, ¿no? O sea, sí. eh, hay una adaptabilidad, hay una apropiación de su realidad, ahora, diferente, ¿no? A futuro. Con todos los cambios políticos, sociales, tecnológicos, económicos en el contexto latinoamericano, ¿cuáles serían los principales cambios dentro del campo del estudio de la comunicación?
1: Creo que justamente esos cambios tecnológicos, económicos, políticos, econó sociales, esos serían los nuevos, podríamos decir... Mmm, no quiero decir objetos de estudio ya, pero sujetos, personas, actores, procesos de estudio. Es decir, el cambio que se está dando es lo que nos va a permitir estudiar, eh, o sea, va a ser, el, podríamos decir, el platillo para la comunicación y para la investigación en general. Vamos a poder, como decían el año pasado cuando eh, era la salida del gobierno del MAS y el, el proceso, por así decirlo, de transición, estaba como que había un fuego, es una imagen, ¿no? Por no decir un meme, un fuego con los conflictos sociales y sentado mirando un fuego a alguien teniendo un montón de temas de investigación. Entonces, yo creo que la realidad siempre puede ser investigada, pero cuando hay un conflicto entre los humanos, sea de la naturaleza que sea, o mayor interacción, esto tiene mayor propensión a que lo estudiemos. Entonces, creo que esos cambios, van a permitir que estudiemos estos procesos, pero creo que el investigador, pese a que pueda tener una preferencia política, una diferente situ situación o condición económica, o muchas circunstancias, la investigación es como la amistad. O sea, tú tienes que un ratito poner a un costado todo lo que crees o lo que te gusta, bueno, no lo que te gusta, sino lo que prefieres, y acercarte a esa realidad, así con la mente como que en blanco, y no querer interpretar algo, por ejemplo si vas a hacer una investigación con actores políticos, políticos de gobierno, podríamos decir no querer tergiversar la información solamente porque a ti te parece, creo que esa es la, la única parte delicada de la investigación en ese contexto de cambio, no, no identificarte tanto que empieces a, a hacer más un ensayo que una investigación o sea, un ensayo de opinión por así decirlo.
0: Sí, muchas gracias por tu tiempo, Carito sin duda tu punto de vista del objeto de estudio de la comunicación y los cambios que tiene que realizar este serán fundamental para su futuro estudio en todas las áreas que aborda la comunicación. En este sentido, rescato lo que mencionaste sobre la adaptación y reinvención de las investigaciones debido al contexto en el que nos encontramos actualmente, ya que un comunicador siempre está sujeto a la adaptación de su estudio, estudio con su realidad. Te agradezco una vez más tu buena onda de responder todas las preguntas realizadas por Cami Jiménez y de parte de toda la Sociedad Científica de Comunicación Social, te mandamos un fuerte abrazo. Adiós. Un gusto. Gracias. Así nos despedimos de La Chuspa Teórica, un podcast creado por la Sociedad Científica de la Carrera de Comunicación Social, donde compartimos diferentes teorías, métodos y enfoques comunicacionales con la compañía de expertos, docentes y estudiantes.